0: Bienvenue sur ECHO, le podcast au cœur de la tech.
1: Bonjour, nous sommes au Forum PHP. J'ai le plaisir de recevoir Pascal Martin qui rigole déjà. (rire) Voilà, bien fait pour toi. Salut Pascal. Salut. Tu as donné une conférence, une application résiliente dans un monde partiellement dégradé qui était super intéressante et j'avais voulu te revoir suite à cette conférence pour parler de ça. Euh, bah déjà, peut-être que tu peux nous raconter ce que tu fais. Donc, Tu travailles chez M6, c'est ça Tu es DevOps déjà bah, C'est quoi DevOps chez M6 Salut, merci. Effectivement, je suis DevOps chez M6. Qu'est-ce que ça veut dire DevOps chez nous Ça veut dire beaucoup
0: de choses dans plein d'entreprises différentes. Et DevOps, c'est plus un état d'esprit, c'est ce que tu en fais euh, pour moi, DevOps, mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos équipes de développement dans le déploiement de leurs projets, la migration de leurs projets vers le cloud, dans la mise en place d'automatisation et le choix de services managés. Donc c'est répondre aux attentes des développeurs qui s'intéressent à leur infrastructure. Et concrètement, tu fais quoi au quotidien Concrètement, au quotidien, mon boulot, c'est, on va dire, 75% de pair programming avec les développeurs pour travailler sur l'infrastructure de leur projet. Donc, comment déployer un projet vers Kubernetes? Quel service manager choisir chez Amazon? Comment mettre en place de la CI et la CD sur leur projet? Et c'est 15 à 20% d'architecture pour essayer de veiller à ce que les projets fassent tous des choix techniques cohérents les uns avec les autres de façon à ce que quand un développeur passe d'un projet à un autre projet, il retrouve les mêmes technologies qui répondent aux besoins des équipes.
1: Et euh, Est-ce que tu peux nous parler de la problématique que tu as voulu exposer du coup dans, dans, dans ta conférence sur la, la résilience des applications
0: euh, ça, fait, ça fait plus de 10 ans que je bosse maintenant et j'ai vu des applications entières s'écrouler Par exemple, le jour où il y avait une inondation et tout le monde allait sur un site de presse, j'ai vu le site de presse entier s'écrouler jusque parce que le diaporama des photos n'était pas capable de s'afficher. C'est extrêmement dommage, le contenu des articles textuels était là pour les utilisateurs, mais ils ne pouvaient pas le constater parce que les photos ne s'affichaient pas. Et c'est une expérience que j'ai retrouvée dans dans plusieurs entreprises successives, à chaque fois qu'il y avait un petit problème sur une partie de l'application, l'application entière s'écroulait. Et à force de réfléchir, on voit des des visions microservices qui sont très à la mode ces dernières années. On se rend compte que les microservices qu'on met souvent en place ne sont pas des microservices. Ces services que l'on met en place ne sont pas des microservices indépendants. Des dépendances, du coup. C'est ça. Chacun des services qu'on met en place dépend de tous les autres. En fait, on se retrouve très souvent avec des monolithes distribués où chaque composant dépend de tous les autres. On a finalement une plateforme qui est très fragile. On perd tous les avantages du microservice. Donc, un des objectifs de ma conférence d'hier, c'était montrer que des microservices indépendants qui communiquent de façon asynchrone vont améliorer la résilience d'une application. C'est une solution parmi plein d'autres, on peut parler de redondance, de redondance dans le monde entier, on peut parler de bonnes pratiques, avant tout c'est un état d'esprit, c'est penser que tout va tomber, et c'est comme ça, c'est normal, tout va s'écrouler un jour ou l'autre, faut le prévoir.
1: Donc, tu parlais aussi donc, euh, de, de, de poser aussi des métriques. Euh, je ne sais pas en combien de, de temps on répond à une application, euh, combien de requêtes eh, peut accepter une application, euh, et puis on parle de SLA. Euh, est-ce que tu peux nous parler de tous ces, ces chiffres et ces, ces abréviations
0: Alors effectivement, pour savoir si une application se comporte bien, on a besoin d'avoir des métriques. On appelle ça des indicateurs, des SLI, des Service Level Indicateurs. Par exemple, pour un type de requête donnée, mon application sait répondre en moins de X millisecondes en moyenne. Ça, c'est un SLI. X, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas présent dans un indicateur. La valeur de X, c'est un objectif, un SLO. Donc mon application est capable de répondre en moins de... 25 millisecondes en moyenne, c'est un SLO un objectif par rapport à un niveau de service
1: Et excuse-moi, cet, cet objectif tu le, c'est au pif comme ça ou c'est euh, comment on, on, on détermine ce chiffre là
0: ben Ce chiffre il est extrêmement difficile à déterminer puisqu'il va dépendre des moyens que tu es prêt à mettre en place pour atteindre cet objectif. Si tu dis toutes mes pages doivent être capables de répondre en moins de 10 millisecondes mais que tu mets aucun moyen pour permettre à tes équipes d'atteindre cet objectif, cet objectif est complètement inutile. Donc il faut choisir un objectif qui soit atteignable, sinon personne dans l'équipe n'adhérera à cet objectif, mais qui soit aussi intéressant pour le business et pour tes utilisateurs. Donc discuter avec ton business, quel est le besoin, voir les attentes de tes utilisateurs, voir ce que ton équipe est capable de faire avec les moyens que tu vas leur accorder, et ça te donne ton objectif. Et cet objectif, ce SLO, c'est extrêmement puissant, c'est un outil qui est fait pour être exploité, pour être utilisé par les équipes. Si tu atteins ton objectif et que tu dépasses ton objectif, c'est absolument génial. Tu peux casser des choses, tu as le droit de casser des choses puisque tu dépasses ton objectif. C'est le moment où tu vas expérimenter, tu vas essayer des nouvelles technologies, tu vas t'amuser. A l'inverse, si tu n'atteins pas ton objectif, c'est le moment d'arrêter de développer, d'arrêter de produire des bugs, d'arrêter de déployer de nouvelles versions et au contraire de stabiliser ton infrastructure et ton application. Donc cet objectif, c'est quelque chose qui t'apporte une valeur à toi en interne dans l'équipe donc ça mérite d'y réfléchir. Une fois que tu as défini ces indicateurs et ces objectifs, seulement à ce moment-là, vient le moment d'établir un contrat avec tes utilisateurs et tes clients, et c'est à ce moment-là qu'on parle de SLA, A pour Agreement, c'est un contrat. Donc à chaque fois qu'on dit, on a un SLA, en fait, très fréquemment, les gens se mentent, non pas un SLA, ils ont un SLO, un objectif. Le SLA, c'est la valeur contractuelle que tu mets sur cet objectif.
1: Qu'est-ce que tu donnes comme recommandation à d'autres équipes euh, je ne sais pas, pour traiter un, un incident et pour qu'il ne se reproduise pas
0: Déjà, admettre qu'il y aura toujours des incidents. C'est la vie, c'est normal, il y aura des choses qui ne vont pas marcher. Mais si vous faites une plateforme dont les différents composants sont découplés, et que 9 des 10 composants de votre plateforme sont capables de travailler même si le 10 dixième est tombé, votre plateforme s'emportera d'autant mieux. Une fois qu'un incident survient, ne paniquez pas. C'est la vie, ça arrive, et c'est pas le moment de commencer à faire n'importe quoi. Au contraire, un incident, c'est le moment de continuer à travailler comme d'habitude. Faire du pair programming, d'autant plus que quand on a un incident, on est stressé, on est tendu, on va faire des erreurs. Travailler en paire, c'est vraiment le moment rêvé pour bosser en paire un incident. Suivez vos procédures, suivez vos bonnes habitudes. Un incident, c'est pas le moment de faire du vieil en prod comme un sauvage. C'est le moment de continuer à faire du pair programming, des pull requests, de la revue de code, et de régler l'incident sans paniquer. Une fois l'incident terminé, faites un post-mortem, établissez une timeline. Qu'est-ce qui a été fait pendant l'incident Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Ça vous permettra de savoir comment éviter que cet incident précis ne se reproduise, mais aussi d'apprendre des leçons pour les prochains incidents sur d'autres parties de votre plateforme. Et dans tous les cas, reposez-vous, prenez soin de vous. Quand on est fatigué, on fait des erreurs. Quand on a bien dormi, on en fait beaucoup moins. Si vous êtes une équipe de six développeurs, mettez trois personnes sur la gestion de votre incident et au bout de deux heures, commencez à tourner. Prenez une nouvelle personne qui arrive avec des idées fraîches, qui est réveillée, qui est reposée et qui n'a pas subi deux heures de stress en gestion d'incident. Il
1: faut que, aussi que cette personne ait l'historique de ce qui a été fait. Comment, comment gérer cette historique
0: bah vous communiquez tout au long de l'incident. Vous communiquez dans l'équipe, dans les personnes qui gèrent l'incident. Vous communiquez dans l'entreprise, vous communiquez avec vos clients aussi régulièrement. Prenez des notes. Euh, ça peut être un salon Slack où vous notez tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fouillé, que ce soit des bonnes pistes ou des mauvaises pistes. Ça peut être un Google Doc. ça peut être n'importe quoi avec des screenshots, quoi que ce soit. Vous fouillez, vous prenez des notes et la personne qui va arriver plus tard pendant cet incident Pourra remonter le salon Slack ou le Google Doc, voir ce qui a été essayé, voir ce qui n'a pas été essayé, voir les pistes qui ont été envisagées ou qui ont été écartées.
1: J'ai vécu un incident comme ça où, euh, en fait, il n'y a pas eu de communication. C'est le grand patron qui euh, qui a dit « Silence radio, je vais communiquer moi, mais euh, demain, on va voir ». Qu'est-ce que tu en penses Euh, Tu parles d'une communication
0: externe auprès des clients, j'imagine Ce qu'on fait assez souvent, en fait, on a une personne qui va être responsable de la communication et cette personne va aller voir les développeurs qui interviennent pendant l'incident et va établir un plan de communication avec l'extérieur. Donc ça sera assez rarement les développeurs eux-mêmes, qui sont pleins de gestion d'incident, qui vont communiquer avec les clients. Il y aura une personne au milieu qui reformulera par rapport aux besoins business, par rapport aux clients avec qui elle a l'habitude de communiquer. Mais cette communication tout au long de l'incident est importante parce que tes clients à qui tu fournis un service, ils se rendent compte que ton service ne marche pas. Et ils ont besoin de savoir que tu es au courant, que tu travailles dessus, que peut-être dans une heure tu as espoir d'avoir résolu l'incident. Et tes clients sont prêts à te pardonner si tu communiques. Alors que si tu ne communiques pas, ils ont beaucoup plus de mal à te pardonner.
1: Effectivement, quand il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il vaut mieux communiquer au plus vite euh, parce que de toute façon ils se rendent compte. Mais dans le cas où euh, c'est une faille, je ne sais pas, une faille ou une fuite de données ou des données qui ont été supprimées, c'est, 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 c'est pas évident. Du coup, il y a un peu de politique derrière tout ça, mais peut-être qu'on sort du scope de, de, de ce dont tu parlais. Tu, tu, sors, tu sors un petit peu, effectivement, du, du scope dont je parlais. Si tu parles d'une faille de sécurité d'une
0: fuite de données, par exemple, le GDPR t'impose de communiquer rapidement. Donc, au niveau légal, tu es obligé de communiquer certaines choses assez rapidement.
1: Euh, je voulais revenir aussi sur quelque chose dont tu as parlé, qui était super intéressant. Tu disais, euh, euh, faites du boring technology. Utiliser des boring technologies, donc des technologies ennuyeuses. Pourquoi Euh,
0: Je sors assez assez souvent de conférences avec plein d'idées absolument géniales, plein de technos super excitantes, des trucs absolument fantastiques. Tu as quelque chose contre Angular 9 Euh, Alors je fais assez peu de JS, donc je ne parlerai pas d'Angular, mais je parlerai de Kubernetes par exemple. L'an dernier au Forum PHP, j'ai donné une conférence sur Kubernetes, j'utilise Kubernetes au quotidien, c'est absolument génial Kubernetes, ça permet de faire des trucs fantastiques, mais c'est aussi une usine à gaz de folie dont tout le monde n'a pas besoin. Et quand à 3h du mat, t'es réveillé en astreinte parce qu'un composant s'est écroulé, t'aimes bien que ce soit un composant que beaucoup de gens connaissent et quand tu fais une recherche Google ou Stack Overflow, t'arrives à trouver des réponses et de l'aide. Quand tu as une techno super à la mode, super hype qui vient de sortir, mais que personne n'utilise et que personne n'a éprouvé, à 3h du mat, je te souhaite beaucoup de plaisir.
1: (rire) Et euh, est-ce qu'on peut parler aussi d'aller vers plus de low-tech Est-ce que t'as creusé un peu ce sujet-là Kubernetes, c'est pas du tout low-tech du coup Non j'ai pas tellement creusé ce sujet là, j'ai la chance d'avoir
0: une grosse équipe technique et de bosser sur des gros projets donc je fais partie des gens pour qui Kubernetes est assez adapté je pense Euh, dans des équipes plus réduites, des projets plus petits, des des technos simples, des technos un peu boring, un petit peu ennuyeuses. typiquement du MySQL, ça existe depuis euh, presque avant ma naissance MySQL et ça marche très bien MySQL même si c'est pas excitant donc des technos simples et qui marchent, ça répond à des besoins de nos clients et de nos utilisateurs.
1: Mais tu parles de MySQL, parce que tu, tu vois quoi sur le terrain, euh, sur le terrain c'est euh, on remplace ça par quoi euh, le... Enfin, Les développeurs veulent le remplacer par des nouvelles technos, mais lesquelles Je prends l'exemple de MySQL,
0: parce que c'est une techno que tout le monde comprend, tout le monde connaît, et beaucoup de gens se souviennent du jour où on a arrêté, euh, on dit on va arrêter MySQL, on va faire du NoSQL, on va basculer sur je ne citerai pas de nom mais euh, t'en vois certaines, certainement quelques-unes qui te, passent, qui te passent à l'esprit et quelques années après on s'est rendu compte que ces techno elles répondaient pas forcément à nos besoins elles étaient super excitantes, elles étaient super cool quand elles sont sorties mais certaines pendant deux ou trois ans te perdaient des données régulièrement faisaient de la réplication où le primaire et le réplica n'avaient pas autant d'enregistrements l'une que l'autre et ne géraient pas de transactions et on essayait de mettre des données bancaires dedans enfin, c'était un petit peu, un petit peu surprenant et euh, j'ai vu des projets partir sur des technos un petit peu hype et trois ans après se rendre compte qu'ils s'étaient complètement plantés et revenir sur du MySQL. Donc j'aime bien l'exemple de MySQL parce que c'est un exemple qui parle vraiment à tout le monde et on a tous vu des alternatives, notamment NoSQL, qui sont adaptées dans certains cas, mais absolument pas dans tous les cas.
1: Très bien. Comment vois-tu ton... le futur de ton métier de DevOps Parce que tu as été développeur PHP avant, tu es devenu DevOps un peu sur le en apprenant euh, en autodidacte, je pense euh, C'est une question
0: extrêmement compliquée. J'ai été développeur PHP pendant, pendant 10 ans ou quelque chose comme ça. Et puis un jour, euh, bah, j'ai eu cette opportunité de, de rejoindre une équipe, de fonder une équipe, même DevOps. Euh, j'étais développeur PHP avec des notions d'Ops, j'aime dire. Et euh, on m'a dit, bah, tiens, viens, on a des projets super intéressants, est-ce que ça t'intéresse Et je me suis retrouvé un petit peu à plonger dans le grand bain, et c'était super fun mais du coup je ne l'anticipais pas deux ans avant J'aurais jamais dit je vais devenir hops, je vais faire du cloud et du Kubernetes donc j'ai énormément de mal à voir ce que je vais faire dans cinq ans j'en sais rien mais j'espère des choses super fun
1: Mais là, là en deux ans comment ça a évolué ce métier
0: En deux ans comment ça a évolué ben, Mon équipe est passée d'une personne à trois personnes et bientôt six donc on grossit, on a plein plein de choses à faire et on se rend compte qu'il y a énormément d'attentes de la part des développeurs en scalabilité, en résilience en déploiement continu, en tout plein de choses de ce Steam. C'est, c'est vraiment super sympa mais vraiment, je, je suis incapable de dire ce que je vais faire dans deux ans. C'est euh, mais des choses fun, j'espère.
1: En gros, grosso modo, ce qui a évolué, c'est le besoin en, en DevOps, quoi. Le, le, le besoin dans, de stabilité, de stabiliser les plateformes, euh, si je résume un petit peu.
0: Il y a, effectivement ce besoin est un petit peu évolué. On se rend aussi compte qu'en ayant plus la main sur notre infrastructure au niveau des équipes de développement ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite, on ne saisit plus un ticket à une équipe d'infogérance qui attend une semaine avant de le commencer puis qui met une semaine avant de répondre ah mais il manque des infos, puis une troisième semaine pour commander un serveur une quatrième semaine pour qu'il arrive non, maintenant les développeurs écrivent le code de leur infrastructure, font Terraform Apply et bam, ils ont leur serveur, leur service ça prend 10 minutes 15 minutes, une heure, peut-être une demi-journée et ça nous permet d'itérer beaucoup plus rapidement. Et au début, quand on a commencé à amener ça dans les équipes de développement, ça faisait de nouvelles techno, des nouvelles responsabilités. Et maintenant, les développeurs commencent à vraiment apprécier ça, ça leur permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc je pense que sur les prochaines années, on va itérer encore plus rapidement grâce à cette approche DevOps qu'on répand dans les équipes.
1: Finalement, DevOps, c'est un peu le permaculteur. Vous préparez le terreau fertile pour faire pousser les plantes je ne te demande pas de répondre à la question mais du coup je me suis un peu précipité pour le, le côté dernière question parce qu'il y a deux questions qui me sont venues là, tu n'es pas, pas obligé de, de, d'y passer des heures mais euh, du coup vous contribuez pas mal à l'open source je, je crois chez M6 j'ai, j'ai pas mal de collègues qui font de l'open source effectivement, qui contribuent les choses
0: J'ai un de mes collègues qui a fait des pull requests sur Terraform récemment pour manager des services qui étaient encore assez mal gérés par Terraform Donc on essaye, on aimerait en faire plus, ça prend... Énormément de temps, il faut être conscient quand on commence à, à participer à l'open source que ça prend du temps de contribuer, échanger sur les pull requests, rajouter des tests pour répondre aux retours qui nous sont faits sur, sur les pull requests. On sait que ça prend du temps et on essaye de le faire. On contribue aussi pas mal en conférences, en retour d'expérience et on pense qu'on a de l'expérience à partager. Et j'avoue, moi je contribue peu en open source et plus en livres, en articles de blog et en conférences parce que j'aime bien partager ces retours d'expérience.
1: Tu peux peut-être nous parler justement des livres que tu as
0: publiés euh, Alors j'ai écrit plusieurs bouquins, j'ai écrit il y a plusieurs années de ça mon premier livre qui parlait de développer une extension PHP, donc écrire du C, quelque chose qu'on fait assez peu quand on est développeur PHP. J'ai enchaîné avec un livre qui s'appelle PHP 7 avancé, j'ai co-écrit avec Julien Pellier et Cyril Pierre de Jaillet.
1: Qu'on avait reçu dans ce podcast.
0: Ok, on a fait la deuxième édition il y a, il y a un an de ça à peu près. Et là, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Le Plan Copenhague, qui raconte la migration de notre plateforme Sysplay dans le cloud. C'est un livre où je publie des chapitres régulièrement au fur et à mesure que je les écris. Et je raconte tous les compromis qu'on a fait pour migrer dans le cloud, les problématiques qu'on a rencontrées. Donc c'est à la fois un petit peu une aventure, un petit peu technique, mais pas trop technique. Et j'essaye de raconter ce que personne ne raconte, qui sont les difficultés, les compromis, les problèmes et les choix qu'on a dû faire. C'est vraiment très sympa à écrire et j'espère que c'est aussi sympa à lire.
1: Du coup, Probable dernière question, (rire) Euh, l'effet capital, est-ce que vous avez toujours cet effet capital Donc euh, peut-être déjà dire ce que c'est l'effet capital
0: Alors Effectivement ce qu'on appelle effet capital c'est quand quand un site de start-up est évoqué dans Capital assez fréquemment ce ce site reçoit beaucoup de trafic et on sait que certains sites s'écroulent. Euh, Nous-mêmes on subit cet effet capital sur certaines émissions qui rencontrent énormément de succès C'est une des raisons pour lesquelles on a migré dans le cloud sur des infrastructures élastiques C'est pour savoir répondre à cet effet Plus d'effet capital chez M6 Alors l'effet capital, euh, vu que capital c'est chez nous, ça ne s'appelle pas effet capital chez nous Mais on voit des sacrés pics de trafic Déjà tous les soirs on a dix fois plus de trafic que la nuit, c'est normal Entre 4h du matin et 21h on fait x10 tous les jours certains soirs, quand on a un match de football ou une émission à un grand succès, on fait x2, x3 par rapport aux soirs normaux. Et ça répond plutôt bien parce qu'on a une plateforme qui s'escale. Tu t'occupes du replay aussi bah Je travaille sur le replay, oui. Je travaille sur la plateforme 6 play donc qui fait la VOD le replay du groupe M6.
1: Très bien. Euh, c'est marrant parce que y a, j'ai vu passer un article, il y a l'Effet Capital maintenant euh, euh, chez les boulangeries. Tu sais, il y a la meilleure boulangerie de France sur M6 et euh, tu as des boulangers... Euh, y a... Qui, qui, qui ont eu une file d'attente devant les boulangeries énormes enfin bon, c'est marrant d'avoir un pic de trafic aussi dans la, dans la réalité donc voilà je voulais partager cette anecdote avec toi merci Pascal en tout cas et je te dis à bientôt à bientôt, merci beaucoup